0: 12 y 20 minutos de la mañana, estamos aquí en cadena en todas las emisoras de onda Zero, en Más de Uno, luego a partir de las 12 y 20 empieza Más de Uno, pero en edición local, hoy más relevante que nunca la información local porque es la que le va a permitir saber exactamente en el lugar en el que usted vive cómo están las carreteras, cómo están los ríos, cómo está el, la nevada, si nieva o no nieva, cómo está el frío, en fin, Esas cosas que tienen que ver con el temporal del que hay. Enseguida contamos más. A Greta Thunberg la detuvo ayer la policía alemana en una protesta contra la ampliación de una mina de carbón. Bueno, eh, la detuvo o no, como dice el diario, la policía se la llevó. Dice, ¿a dónde? Pues la evacuaron de la protesta y luego ya la dejaron, la dejaron ir. aparece la imagen en algunas portadas, Greta echa un ovillo tres agentes antidisturbios portándola como si fuera un saco ella dejándose llevar porque no puso resistencia la sacaron de allí y ya está chao Greta. Greta hay otra foto hoy, es un fotograma en realidad de un vídeo que grabó alguien en Tatoy, Grecia el momento en el que el rey Felipe se acercó al rey Juan Carlos le medio abrazó y le dio dos besos ...intercambio en media palabra y ya, y voy a cada uno por su ...gestos de cariño dicen hoy los, las crónicas... ...cariño sobrio en todo caso... ...lo del aborto en Castilla y León pues sigue teniendo peso en las portadas... ...incluso más peso que estos días atrás ...o ya todos los periódicos van con ello... ...esa apertura del diario El Mundo dice... ...Moncloa busca pruebas para actuar contra Mañueco... ...la vanguardia lo ve de este modo dice... ...Mañueco niega cualquier instrucción antiabortista... ...y el gobierno le pide pruebas... ...pruebas de que no hay instrucción... Esto es como lo de probar uno mismo su inocencia, ¿no? la carga de la prueba y todo aquello. Apertura también en El País, dice, Vox da un ultimátum al PP para aplicar el plan antiabortista. El Norte de Castilla, dice, las medidas antiaborto tensionan el pacto PP-Vox y el gobierno mete presión. Dice el periódico de España, Moncloa ve en el plan antiaborto una bendición electoral y exprime el choque. Hay división de enfoque sobre, los, sobre las intenciones de Mañueco respecto de su matrimonio a Palos. La razón dice que Génova se sienta a esperar a que Vox rompa el pacto. ABC, que Mañueco sopesa adelantar las elecciones al 28 de mayo para sacudirse a Vox del gobierno, se entiende. El español, que feijó presiona, pero Mañueco no se atreve. Y en el independiente, que el PP no se plantea ni romper, ni convocar elecciones, ni nada. Papina Julián Quirós, director de la BC que convocar las elecciones sería un favor inmenso que Mañueco le haría a Feijó. Y que quien más perdería con la ruptura del gobierno de coalición es Vox, que pretende dar imagen de partido de gobierno. Sergio del Molino, escribe en El País, que romper no solo sería una jugada audaz, sino una manera de que Feijóo demostrara su compromiso de proteger a mujeres y médicos de las coacciones moralistas. El Mundo anima a Mañueco a destituir al gallardo vicepresidente si este no dimite. Cómo resuelva Feijó esta crisis, dice El Mundo, marcará su liderazgo. El diario Navarra abre hoy con los últimos fichajes de Feijó, los diputados Adanero y Sayas se suman al PP, este es el título, se suman al PP sin ni siquiera darse de baja en UPN. En el heraldo de lo que informan es de otra baja en Ciudadanos, Sara Fernández, hasta ahora portavoz naranja en el ayuntamiento, bueno naranja y verde ahora, en el ayuntamiento de Zaragoza, descarta presentarse a la alcaldía o a las elecciones autonómicas, lo que no descarta es pasarse al PP. Ciudadanos no tiene estrategia, declara Sara Fernández. Hay un título que parece un poco esotérico, pero que no lo es, lo lleva a veces, dice, Sánchez vuelve a reunirse con los poderes ocultos. Y en la foto, en realidad, se ve a los poderes que estaban poco ocultos, son Botín, Ana Botín, Josu Nímaz, de Repsol, eh, Álvarez Payete, de Telefón, bueno, los del Ibex. Ayer en un corrillo, en Davos, junto al presidente, hablando de los problemas del mundo, de los desafíos del mundo. El Confidencial dice que sí que se habló de impuestos en esa reunión, que Ana Botín reclamó menos presión impositiva y que Yosuyón Imad pidió más incentivos fiscales. Galán de Iberdrola ya saben que no estaba en la reunión porque tenía otras obligaciones. Hizo el presidente Sánchez en su discurso en Davos esta frase que las crónicas dicen que aludía al Partido Popular, raro sería que el presidente no aludiera al PP en alguno de sus discursos. ¿verdad? We will fight them back with the same determination and conviction that the Ukrainians are fighting the Russian forces, es que but of course, combatiremos, with combatiremos, different weapons. We will fight the ultra-right, which he understands is the biggest risk for the European Union, as the Ukrainians are fighting the Russians, but with other weapons, the President said. As he alluded to the conservative parties that open the governments to the ultra-right everyone says, for the PP. Well, I was thinking about Italy. ...cuyo pues gobierno no es que lo integre la extrema derecha... ...que lo lidera... ...a por Meloni, como los ucranianos... ...contra los rusos... ...informa hoy el diario El País... ...de que no existe un recuento oficial... ...de beneficiados por las rebajas de penas... ...de la ley del solo sí... ...entiendo que no existe recuento oficial... ...porque el gobierno no quiere que... ...no quiere hacer el recuento... ...lo está haciendo la agencia Europa Press cada día... ...ayer lo hizo y le sale que... ...llevamos 195 casos de rebajas de penas... ...195... ...y 18 excarcelaciones... ...declara Manuela Carmena hoy en El País... ...no corregir la ley del solo sí... ...es soberbia infantil. Sobre la reforma del Código Penal también habla Carmena... ...dice que borrar la sedición no era necesario... ...esta reforma no hacía falta, dice Carmena... ...nos hemos acostumbrado a que una manera de hacer política... ...sea modificar las leyes con criterios exclusivos de partido. Bueno, no nos hemos acostumbrado, Manuela... ...nos quieren acostumbrar, que es distinto. Irene Montero ha contado en el Huffington Post... ...que cuando conoció a Pablo Iglesias no le caía bien... ...y luego ya sí... A mucha gente le ha pasado justo lo contrario que a el Montero. Javois, eh, en El País, dice que en las tertulias, atención con tertulios, en las tertulias donde gente enfadada, políticos y periodistas, saltan al anzuelo grotesco de propuestas dirigidas exclusivamente a cabrearlos, se echa de menos a alguien que recuerde que hay asuntos que nunca debieron pasar de ser un gag de noche de fiesta. Se refiere a Vox, naturalmente. Y evoca Javois la respuesta que le dio Groucho Mars. A la Warner Bros. cuando intentaron disuadir a Groucho de hacer una película llamada Una noche en Casablanca, porque ya existía una película llamada Casablanca y el público las iba a confundir, decía la Warner Bros. Y replicó Groucho. Estoy seguro de que el aficionado medio al cine aprenderá a distinguir entre Ingrid Berman y mi hermano Harpo. Y termino con esta historia que está contando la voz de Galicia estos días. Me está contando María Hermida. Eh, ocurrió en la parroquia de Búa, municipio de Barro, en Pontevedra. Una agrega polémica que se arrastra desde la víspera de Nochebuena. Aquel día, un grupo de vecinos organizó una merendola en la capilla de Los Dolores, o sea, dentro de la capilla. Pusieron una mesa al lado del altar con unas coca-colas, un vino espumoso y unos pinchos para celebrar la Navidad, con la Virgen allí por testigo. Y se armó el Belén porque hay quien piensa que la capilla no está para hacer merendolas ni para tomar pinchos. Declara el párroco que a él nadie le pidió permiso, seguía algún vecino que tuviera las llaves. Confiesa José Suárez, antiguo concejal del PP, que él llevó unas Coca-Colas y unas patatillas, pero que la iniciativa no era suya. Admite una señora participante que la mesa debió haberse puesto más apartada de la imagen de la Virgen. Pero añade que todo quedó luego recogido y limpio, que no es verdad que la capilla se convirtiera en un furancho. Y pronuncia esta frase que yo creo que los absuelve a todos Porque dice la vecina Es verdad que hubo pinchos Pero primero se rezó Unos Padre Nuestros Y unas salves
2: Con Carlos Alsina en Onda Cero Somos más de uno
0: Si usted tampoco sabe que es un furancho, ahora viene la torre que es de Pontevedra y se lo cuenta antes de eso, eh, problemas de sueño tiene usted, se despierta a medianoche, pues apunte esto, mire, Dormimax de Bio 3.
2: ¿Problemas de sueño? ¿Te cuesta dormir? ¿Te despiertas a medianoche?
3: Dormimax la solución eficaz y segura para un sueño reparador. Dormimax comprimido bicapa, capa 1 con melatonina y triptófano, efecto inmediato para conciliar el sueño y capa 2 con valeriana, melisa y amapola, acción prolongada para evitar despertares nocturnos Dormimax contribuye a disminuir el tiempo necesario para conciliar el sueño.
2: Dormimax, de Laboratorios Bio3. 50 años de experiencia en tu farmacia.
0: El gallo la torre como cada mañana, a esta misma hora. Buenos sí, días, Rafa. ¿Qué tal?
1: Buenos días, Carlos Salsina. Yo no es por defender a mis paisanos de barro, eh, pero lo que se hace habitualmente en las capillas, desde luego, es mmm, la celebración o la, la representación o la conmemoración de una cena, en fin. Eh, pero salgamos de este jardín y vayamos a otro jardín. El que, Furancho
0: es como un restaurante o algo así, ¿no?
1: Claro, nos, nuestros
0: paladares. Vale. Claro, vale,
1: vale. Restaurantes Primero. que eran familiares ¿no? y que entonces servían comidas y como lo hacían muy bien, pues acudía mucha gente. Sí. Lo que pasa es que ahora eso se hace ya con la debida licencia y, y con la estampa de la legalidad.
0: Pero fíjate que hay un pacto de silencio entre los vecinos que asistieron a esta merendola porque ninguno cuenta quién abrió la, la capilla, o sea, quién tenía la llave, porque son varios los que tienen la llave de la capilla y no, no señalan a un responsable. Que ahí sí. hay... ¿Qué cosa? Bueno, ¿de eh, qué quieres hablar de esta mañana? Sí, no,
1: yo quería hablar de algunos hitos, de algunos hitos, eh, porque no, no sé si todas las audiencias provinciales, pero ya en todas las comunidades autónomas, jueces y juezas, que aquí conviene enfatizar el inclusivo, jueces y juezas han rebajado penas a delincuentes sexuales por la ley del CSI. También se han aprobado medidas extraordinarias para proteger a víctimas cuyo agresor va a salir de la cárcel beneficiado por el cambio legislativo, porque además ya se ha producido algún caso en que la víctima ha tenido que huir de su casa y mudarse a otra ciudad ante la escarcelación de su victimario eh, son tres tesitos de lo que jamás iba a ocurrir pero aún quedan otros dos muy predecibles y próximos el primero ocurrirá hoy mismo se van a superar los 200 delincuentes sexuales beneficiados por una ley que jamás les iba a beneficiar eh, para el otro habrá que esperar todavía unos días y es una crisis de gobierno en la que Pedro Sánchez, salvo sorpresa, tendrá que ratificar a Irene Montero como ministra de Igualdad. Esa decisión ya no es la política pasiva de quien no puede cesar a una ministra porque peligraría su acuerdo de coalición, sería la política activa de quien vuelve a nombrar a una ministra. Recuerden que una de las prerrogativas exclusivas y solitarias de un presidente es la crisis de gobierno y la composición del mismo. Y concluye, concluyo, doctor, sí, concluyo, concluyo, que estabas pensando en el Furancho, que la imposición de medidas excepcionales para la protección de las víctimas es la certificación de un fracaso. Es el reconocimiento implícito de que lo que jamás iba a ocurrir está ocurriendo y tiene consecuencias. Ya solo falta que también tenga consecuencias políticas para los patrocinadores de esta ley. Aunque ese hito, ese hito me temo que tardará en
0: llegar. Que tengas un día estupendo, Rafa. Te escuchamos como siempre a, a las 7 de la tarde en La Brújula. Y gracias por madrugar. Es mi trabajo. En Tertulia, a partir de este momento, aquí en Más de Uno, en Onda Cero, con Ignacio Varela. Ignacio, buenos días. Buenos días. Con Pilar Velasco, buenos días, Filipe. Muy
4: buenos
5: días, Alcina.
0: Buenos días. Con Joaquín Manso, buenos días. Buenos
5: días y fríos, también días.
0: Bueno, empecemos aquí con la... Dices, ah, dices fuera
5: es Aquí no, aquí se está muy bien
0: Muchísimas gracias Con Marta García Ayer, buenos días Marta
6: M Buenos días Carlos
0: buenos días. Y con Rubén Amón, ¿qué tal Rubén? Buenos días ¿Qué
3: tal Carlos? ¿Cómo estás tú?
0: Pues muy bien lo y, vosotros, celebro. y vosotros bien, ¿no? Me alegro muchísimo Sí, momentos, momentos buenos momentos Bueno, veis pronto. que la actualidad de la mañana pues es muy diversa lo Mismo Tenemos eh, lo de Vox que es De la parroquia <ríe> de, de, de... De Furancho Sí <ríe> pues es una historia
5: Pero lo que no dicen es si no asaron un crucifijo parece que no
6: tal y como la cuentas que no vamos no el muñeco de Agatha Christie ahora van a ganar de investigar quién tenía las llaves
0: se tomaron una coca cola hicieron unos fuegos artificiales antes de tomarse una coca cola y luego ya, pues, lo que hicieron fue celebrar que llegaba sí. la Navidad e irse a su casa cada uno. Sí. Sino... Lo que pasa es que alguien hizo fotos ah, y joder, cometió el terrible error de subirlas dice? a redes
3: sociales. Instagram. Subir
0: las redes sociales. ¿Y había
3: presencias en las fotos, por ejemplo? Eh, ¿Cómo presencias? Presencias fantasmagóricas. No, que así. no se ven en, en el acto pero que se revelan nunca mejor dicho no, no. con V y con B las dos
6: no os estáis tomando en serio esta se historia? veía algunos no, vecinos y,
3: y, el, y hay vecinos a los que les ha
0: molestado o incomodado que con la, que no la Virgen al lado mismo de la mesa donde las Coca-Colas y los pinchos pues que entienden que es, que es como irreverente digamos o poco es respetuoso. que es irreverente respetuoso y ya está y no, y, no. Y, el par, y el párroco se enteró después que no había un vaso sí, de
5: vino nada. solo había Coca Colas
0: bueno había un vino espumoso que corresponde bien. a las fiestas del... señaladas no, sí.
5: pero quién tenía la llave
0: bueno voy a saludar a Roberto Bracero con vuestro permiso pero bueno es la persona que se le ocupa? puedo mandar
3: un abrazo que tengo mucho cariño sí, incluso se lo puedes dar incluso como que
0: tengo buen corazón incluso se lo puedes dar cuando te cruces ¿Lo puedo, Mira. lo puedo saludar yo primero Roberto Brasero probablemente es la persona con la que yo más veces me he cruzado en un pasillo en este grupo
6: pero a mí también qué? me pasa siempre está entonces
7: sí. hace Roberto guarria.
0: es omnipresente y peripatético sí, entonces sí. las dos cosas contribuyen a que nos crucemos muchísimo con él sí.
3: y además son días muy difíciles para Roberto porque a Roberto se le culpa a él del mal tiempo son días que disfrute no pero el, se le culpa a él joder Roberto hoy a día tal Brasero buenos días a
8: muy buenos días a buenos todos. Días. Si nos cruzamos es porque vosotros estáis también en los pasillos, ojo, eh! Pero para Rubén, un abrazo y un caluroso abrazo. Hoy nunca mejor dicho, que hace no. más frío. ¿Solo para Rubén? Sí. ¿Has oído ya, no? Porque
6: pues no no? me ha saludado? ¿Qué Marta? parte del suelo. Sí, no. de Rubén? No no bueno, entendido. yo te lo doy en el pasillo.
3: Bueno,
0: ¿cuánta nieve vamos a tener entonces en el día de hoy? ¿Dónde va a nevar y dónde no? Esto es, aquí es donde se la juega el, el
6: experto.
8: Y, y, en, y en cotas más bajas, que es la noticia de hoy, con esas nevadas que están cayendo incluso... ...en capitales, así que... ...esa va a ser la noticia...
0: ...el temporal ha tenido una primera... ...consecuencia de que se ha cortado la...
8: ...pues por ahí... Ah. ...por ahí va la, la historia de hoy... ...hoy ya no tenemos un nombre propio... ...de sea Rubén, a veces le culpan a Brasero. ...esta vez hemos culpado a Gerard... ...y luego a Fien, las borrascas... ...ahora no son borrascas, es directamente el aire ártico... ...el que está entrando, desde anoche lo está haciendo... ...por eso esas nevadas... ...tan contundentes, por ejemplo, la de Ávila... ...y por eso hoy tenemos la cuota muy bajita... ...300, 400 metros puede nevar en el norte... ...y además puede seguir nevando, que es la noticia... ...ahí es donde vamos a estar pendientes... ...porque ya de la zona centro, poquita precipitación... ...frío sí, se queda nevadas, que pueden complicar la situación en el norte y no nos olvidemos de los ríos porque las lluvias también están siendo abundantes, persistentes y se van a seguir sumando y van a seguir bajando caudalosos causando problemas en esas zonas donde antes contaba Carlos.
0: No, no, no solo en el norte, 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 por tanto, ¿no? Porque antes mencionabas a las 7 de la no, mañana, Fejín, no, por claro. ejemplo
8: Claro, claro, Cejín Murcia ha estado nevando, lo que pasa es que ahí no da tiempo casi a no. cuajar la nieve porque son ya son nubes sueltas las que han pasado del sistema central y, y las que sí están dejando también sierras de Jaén, Granada un poquito. Ahí está cayendo menos de lo esperado, de todas formas, uh -huh. y, y en el norte puede caer más de lo esperado todavía porque no, no termina la situación. Pamplona que nevaba a las seis de la mañana, luego subía la cota, empezó a, a lloviznar. Bueno, todavía no nos despistemos que puede caer más. Y ya te digo, eh, en las comunidades del Cantábrico, norte de Castilla y León, ahí nos interesa la acumulación, eh, va a seguir acumulando, pero también la cota. Y como decíais al principio, ya no son puertos de, de montaña, son carreteras principales y autovías que comunican esas zonas y que pueden resultar afectadas. ...por la
0: nieve en el día de hoy. Eso es, afectadas. afectadas estas. Bueno, Roberto, que te vamos a seguir a lo largo del día... ...como siempre, aquí en la radio y también en, en Tele 3. Dime.
8: Yo creo que, como, como buena noticia... ...el viento está soplando con fuerza en el Mediterráneo... Sí. ...en Almería hemos tenido racha de 100 kilómetros por hora... ...en Baleares ayer 130, va a ir a menos... Y aquí también en la zona centro va a ir a menos, y si le quitamos ese componente del viento, yo creo que la sensación es un pelín más agradable, porque ya solo nos quedamos con el frío. No. Porque cuando se junta el viento y el frío, ahí así es un día, Carlos, de los que no apetece salir de la tele y por eso nos encontramos tantas veces. <risa>
0: <de la tele. risa> bueno, yo, yo me encuentro con Roberto cuando me estoy yendo, o sea que yo sí si me por voy eso, de la tele, pues tú, te dirás, tú vives aquí, pues dirás, yo, yo cosas, no...
8: Tendría con una sensación un poquito más agradable, yo creo, al salir y para tranquilidad de los madrileños, por cierto, ni se espera, ni, ni se la esperaba, ni se espera, ni desde luego tras que menos, García, de No hemos hablado ni siquiera de la nieve. Sí, sí, Parece, ¿no? seguro. Hecho, en Madrid no va, <risa> en
0: Madrid Ciudad no va a nevar, seguro. Estás arriesgando ahí, ¿eh?
8: Lo hemos venido diciendo estos días atrás cuando veamos las previsiones y hoy lo seguimos manteniendo porque Madrid, vale, capital, vale. no se espera nieve, aunque puedas tener como estos días atrás algún momento de agua nieve así muy ligero pero nada de que yo que vaya a cuajar y la que verdad, genere sí. problemas
0: que te lo digo porque el alcalde el alcalde está pendiente de tu previsión del tiempo para ver si activa planes de especiales o no
8: bueno siempre hay que estar prevenido José Luis eso sí pero la previsión nos dice que no va a ser nada grave
0: Roberto un abrazo luego te vemos Cuídate.
8: Muy bien, a ver si llegamos, porque aunque no haya nieve, en Atascos, Madrid sigue habiendo. Un abrazo.
0: José Luis, adiós, adiós. Hasta luego. Es la, no, pues... es la previsión meteorológica personalizada. Personalizada. Para, para el señor Martínez Almeida, que esto es una innovación. Escuchando?
4: Es muy previsor, el alcalde, o no escucha Brasero, porque yo de camino he visto varias máquinas quitanieves. Pero funcionan. Sí, no, 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 allí sí, no, estacionadas. Pero,
0: pero las quitanieves, que además son para, también la, para las heladas de, de primerísima hora, eso que me vas a contar a mí, las, las quitanieves salvan la situación de las heladas. De, gracias a eso podemos llegar. A, algunos hay que trabajar. Bueno, sobre el temporal no tenéis ningún comentario que hacer, ¿no? Pues Más no me allá. He fijado
5: de... si había mucha sal de camino, pero el, creo que el alcalde ya tuvo una experiencia casi traumática. ...en aquel momento de Filomena... ...entonces él surfeaba la ola de su popularidad... ...dos años hace eso... ...sí, y Dos. fue 2021... Sí, sí, Dos y, años. Sí, ...y salvó el envite... Mm. ...pero que quizás en una situación... De, ...de política diferente... ...lo habría sufrido más... ...porque yo creo que fue una gestión... ...que muchos ciudadanos cuestionaron...
4: ...¿y qué le faltó para el casi?... No, qué qué le faltó? Has dicho que fue casi traumática.
5: Casi traumática porque lo pasó mal. Lo pasó mal. Sí, sobre
0: tú todo hubo, lo lo hubo muchas basta. críticas por sí. los días que pasaron sin que se retirara la nieve, sí. las, eh, se sí. congelaba la nieve y todo porque aquello. Porque se activó caídas, tarde,
2: pues, ¿verdad?, sí, el ¿verdad? protocolo de emergencia. No, o sea, el entonces no pudo volver a casa en la comunidad en el ayuntamiento. ocasión los de
4: turno le habían dicho... Se desatará la nevada exactamente el jueves a las 12 de la mañana y se lo habían dicho con muchos días de antelación. Y
6: recordemos al entonces vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, eh, saliendo Uy, recomendando que, que fuéramos los madrileños con palas los que fuéramos despejando las calles sí, generó recuerda, generó que mucho Pablo mucho Casado, con la claro, con la pala de, quién no tenía es, una claro, pala ¿quién entonces no tiene en casa una... y entonces todo el mundo empezó a mirar sospechosamente al vecino que sí tenía una pala en casa lo de Pablo Casado sí. y la pala según
4: algunos, como que no se lo se... tome. algunos tenemos una pala en pero casa,
6: también veradito sí. tenéis terreno donde usarla porque <ríe> si no o sea,
0: tierras son más de uno ¿eh? no para el cine? yo diría tierra son más de una estas situaciones sí pero a lo mejor
6: en el séptimo B no en el B una pala es más difícil porque en el
0: séptimo veno estáis preparados para la vida <risa> corriente. Es un problema, ese no es problema de cómo has dicho que se llamaba Ignacio Aguado. Ignacio Aguado, madre mía, eso sí es Atapuerca. Vicepresidente de la comunidad, era de Ciudadanos. Sí,
6: el que, el que inauguró el, el hidrogel este del sí, metro. Sí.
0: Era de Ciudadanos y decían que igual podía aspirar a suceder a Albert Rivera y...
6: Alber Rivera, este también me suena.
0: Bueno, ahora volvemos a la actualidad ya. Eh, me dais un minuto y enseguida os pregunto por lo de Vox, como veis el, el asunto, las declaraciones ayer del señor Núñez Feijo en Telemadrid, en el programa de, Ma de María Rey, eh, lo que, la carta que le ha enviado el señor mañuelco al presidente Sánchez, lo que dijo Sánchez en Davos, que todo el mundo interpreta que alguna alusión había ahí a lo de, a lo de Castilla y León, y el requerimiento, sobre el requerimiento, eh, o sea, el segundo, que anunció ayer el ministro Bolaños, porque el gobierno está en esta tesis de que la Junta de Castilla y León no está diciendo la verdad. Un minuto, ahora seguimos. Sean las 9 de la mañana, las 8 menos 4 minutos en las Islas Canarias, ...a vista puesta en el temporal, grandes novedades, naturalmente aquí estamos para contárselas, pero vamos a otros asuntos de la actualidad del día, con Pilar Velasco, con Joaquín Manso, Ignacio Varela, Amoni y García Llera. Y el señor de la Serna, Iñigo de la Serna, que estuvo en este programa, se dolía de que en los medios de comunicación ...pues se le esté dedicando mucho tiempo estos días al asunto de Castilla y León, del protocolo este, de las medidas que propone o que intenta imponer Vox para... Eh, ...como diría el señor García Gallardo... Eh, ...salvar niños de ser abortados... ...y en lugar de dedicárselo pues, a otros asuntos que le entiende que también son muy relevantes... ...como la gestión de los fondos europeos y otras cuestiones... ...bueno, es verdad que hay quien piensa que este asunto... ...igual está teniendo demasiada trascendencia mediática para lo que debería tener... ...pero va a más, porque hoy ya todos los periódicos, salvo La Vanguardia me parece recordar... ...y el periódico de Cataluña, todos los demás abren con este asunto... ...con unos enfoques u otros, pero al final con este asunto y con las... ...consecuencias de lo que empezó el jueves pasado en la rueda de prensa del tal García Gallardo... Eh, ...consecuencias para esta semana... ...pues resolver la, la cuestión de si Mañueco tiene en la cabeza... ...anticipar las elecciones o no... ...y si el gobierno de Castilla y León va a aguantar o no va a aguantar... ...el gobierno de coalición entre el Partido Popular y Vox... ...ya he contado a los oyentes, lo hemos escuchado... ...que el señor Núñez Fijó ayer y así habló expresamente de este asunto... ...y además en unos términos, digamos, inequívocos... ...cosa que hasta el día de ayer... ...pues la Dirección Nacional del Partido Popular... ...lo más que había dicho Borja siempre es eso de que Vox es un chollo... ...para el presidente Sánchez... Pero esto de afirmar expresamente que la medida tal como la estaba planteando el señor García Gallardo, esto de que el médico tome la iniciativa de decirle a una mujer que ha decidido abortar sin que ella le haya planteado nada parecido, que el médico tome la iniciativa de decirle eh, escuche, puede usted escuchar el latido fetal en, en el ánimo de disuadirla, de interrumpir su embarazo. A, ayer dijo Feijó, y lo dijo también el señor Fernández Mañueco, que efectivamente el, el PP asume que eso sería una coacción a ah, esa el mujer.
5: El término es eh, coacción, que me parece tremendamente relevante. Que ah, y hiciera. que en
0: ningún caso eso se va a producir en ningún lugar gobernado por el Partido mm. Popular. Bueno, a pesar de eso, ya hemos contado que el gobierno de España envía un segundo requerimiento, que el gobierno está reclamándole pruebas a la Junta de Castilla y León de que el protocolo, no solo que, que el protocolo no exista, sino que no se apliquen las medidas, aunque no exista un, un protocolo. Bueno, ¿por dónde queréis empezar? Por, las, por la palabra coacción, decías. Marcio, sí,
5: que... a, mí parece, a mí me parece muy, muy relevante. Yo creo que a, a estas alturas y por eso hoy prácticamente todos los periódicos abren con ello, ya, es una, ya no es una cuestión que tenga que ver con el debate sobre sobre el, el aborto, ni siquiera sobre la concreta situación de Castilla y León, sino que tiene que ver con la definición del espacio de la derecha y, por lo tanto, de la alternativa de gobierno. Es decir, si ante la opinión pública aparece que, que, que no son capaces de gobernar juntos, o sea, que no son capaces de formar una mayoría operativa, pues este, se estaría creando una expectativa muy relevante. Y respecto al término co, coacciones que utiliza el Partido Popular, está asumiendo un riesgo, yo entiendo que de manera consciente, al expresarse en, en, en esos términos. Vox está poniendo al Partido Popular ante los límites eh, ante los límites que tendría una eventual relación de gobierno y qué mejor que banco, banco de Pruebas, que ahí donde la convivencia es real, que es Castilla y León, pero además lo está situando ante las tensiones propias de su viaje a la moderación, que es algo que a Vox, pues, lógicamente, le interesa mucho. Es decir, lo que le interesa a Vox es que parezca que el Partido Popular en ese viaje a la moderación abandona determinados elementos ideológicos, simbólicos o emocionales que son propios de la derecha. Y es que es verdad, hay personas que son, oye, conservadores de derechas, que a lo mejor son institucionales y que no hacen un casus belli del aborto, pero que sí que son sensibles y quieren que su, el partido que los representa sea sensible al, al derecho a la vida. Cuando se siente aquí eh, Isabel Díaz Ayuso, que yo coincidí con ella, y habló del aborto sin ir más lejos, le puso mucho mati, muchos matices a la convicción con la que defendió como más adecuada la realidad social la actual regulación del, del sistema de plazos. Y en ese sentido yo creo que no es casualidad que esta, que esta iniciativa de Vox coincida en el tiempo con la manifestación del sábado, en la que se pone en juego otra de las banderas propias de la derecha conservadora, que es la defensa de la nación, de la nación española. Esta es la tesitura en la, en, ante la que se encuentra el Partido Popular, y estos son los riesgos que asume si decide, que podría decidirlo, Podría decir que asume ese, ese riesgo y que, que quizás le compensa. Y Julián Quiroso vez dice que lo compensaría y es posible que sí, si sí decide romper el gobierno de Castilla y León. Porque si le decide romper el gobierno de Castilla y León, lo que está rompiendo es la relación con Vox. Pero, y nos
6: parece que el votante conservador realmente lo que puede ver en Castilla y León no es el ejemplo de quienes defienden pues aquellas personas que estén en contra del aborto una voz más firme eh, a favor de, de esa idea, sino lo que ven es un caos y una incapacidad total de legislación y que pueda salirle bien al PP precisamente como sí, en sí, esta sí, idea. sí, Depende de dónde se ponga el foco, claro, porque también pero está el siendo está ahí, el, mejor, hablar, tío, el mejor sí. ejemplo de la incompetencia legislativa y de no mucho hablar y mucho salir a formar polémicas, pero luego a la hora de la verdad las rectificaciones han sido constantes entre las muchas preguntas que se le podrían hacer al señor Mañueco, que no ha respondido porque no, da, no, no permite que en su comparecencia la prensa haga dilo, dilo, porque trabajo. de trabajo. Sí. Bueno, pues. de momento lo que no, no debe de sentirse muy cómodo en la hipótesis de que alguien le pregunte directamente cuándo se dio cuenta el señor Mañeco de que sí, esto era coacción claro. porque el jueves cuando hubo esa presentación en la en la, en la en la rueda de prensa de Gallardo nadie lo rectificó el viernes nadie consideraba que eso era coacción es que es verdad, que, es verdad tampoco, que Gallardo cuando cae en la cuenta cuando en le esa rueda de prensa Génova, se expresa en unos términos tan
5: tremendamente confusos que yo la verdad es que me pongo la piel Del señor que estaba sentado al lado bueno y, no y, y, y confuso, una excusa. No, no, confuso no no digo era, que sea una excusa. no era
6: o sea, confusión no había ninguna decía claramente que el protocolo iba sí, sí. directamente encaminado a disuadir a las mujeres que quisieran interrumpir su embarazo porque era su sí, estrategia para fomentar... El desarrollo del
5: embarazo fue una cosa atropellada, Pero, mal expresada... Ver, además,
6: el que era una sí, idea eh, antiabortista, yo creo que ahí lo que, ah, lo que pasa seguro. es que no, no, son... no sabía explicar ni sí. en qué semana del el el embarazo que confiaba la en que estas
0: medidas sirvieran para que los, muchos niños no fueran abortados. Mm. Esta fue su explicación. Y, es, y la eso nota
6: de prensa, por ambigua que fuera. Se vincularon
0: las medidas con el aborto porque y, no, en la nota de prensa se habla claro. del desarrollo del embarazo de la mujer. Pero
6: también se habla en esa nota de prensa del protocolo el protocolo que ahora niega el gobierno de Mañueco que exista pero en esa nota de prensa se habla de las nuevas medidas del protocolo del latido fetal del latido sí, la, pero claro, la pregunta
0: es porque hoy el editorial del Mundo aquí está el director presente hoy el editorial del Mundo dice Mañueco tiene que destituir al señor García Gallardo
5: a ver yo creo que la pérdida de confianza es notoria
0: si no dimite tiene que destituir la pregunta es Mañueco puede destituir a García Gallardo o le pasa como a Sánchez con los ministros de Podemos
5: esa es la pregunta sí no, pero, Mañueco puede
6: pero, pero, una... a IGEA <risa> Que
3: cuidado, que el debate no está en qué va a hacer el PP con Vox, sino qué va a hacer Vox con el PP, porque la posición. Perdona. No Son le, las dos cosas. Bueno, ya lo
6: ha he hecho, o sea no, que podemos. No, si
3: no digo que sea el Digo que eh, de la jornada de ayer, de la jornada de ayer se deriva que la posición más beligerante la adoptó Espinosa de los Monteros.
5: No, Garriga antes. Bueno, sí, Garriga sí.
3: antes, pero hablo por galones, ¿vale? Sí, sí. Hablo, a, hablo por, por, por galones, eh, significando que, cuidado, que a lo mejor rompemos con el PP. Porque el Vox se dirige a un nicho muy concreto que le hace mucho daño al Partido Popular. Porque podremos creer y creemos que Feijós se distancia por completo el recurso que el PP presentó hace 13 años y del que se va a pronunciar el Constitucional a beneficio de Sánchez. Pero... Hay un electorado del Partido Popular muy sensible a las posiciones de García Gallardo, que no son los de García Gallardo. A mí me gusta mucho esta caricaturización de García Gallardo, bien merecida, pero no deja de ser un apéndice, una prolongación, un títere de Abascal en una política muy bien pensada respecto a las banderas culturales y respecto a las batallas que se le pueden disputar al PP en su caladero.
4: Ignacio, y es... luego sí. Pilar. Bueno, sí. primero ya que me... Ya que me habéis dado pie, pues aprovecho para recordarle a nuestro común amigo García Ferreras que el portavoz nacional del BPS se llama Ignacio Garriga y no Ignacio Varela, como dijo ayer dos veces. Pero bueno, bueno pero, tú verás. Sin duda, sin duda fue un error involuntario. Bueno, eh, aparte de eso, eh, yo creo que estamos ante un escándalo, ante un típico, típico, típico de libro de manual, escándalo de laboratorio. Eh, bueno, manejado a dos manos, claramente, pues, pues, por un lado en una especie de carrera de relevos concertada entre la extrema derecha y, el, y la coalición de gobierno, y el gobierno, eh, sobre un tema completamente vacuo, casi surrealista, en el cual mis primeras conclusiones, primero es, a todos los actores en este conflicto lo que menos le importa son las mujeres, y los derechos de las mujeres. O sea, es que pasan en picado de ese tema. Eh, segundo, qué sencillo es manipular la conversación pública eh, y de repente montar una escandalera sobre un tema que para nada está en la conciencia social como un tema polémico. Yo creo que la sociedad española este tema del aborto lo tiene metabolizado y amortizado hace muchos años. Eh, esto es una muestra... Mmm, sencillamente del designio polarizador que algunas fuerzas políticas han decidido que va a impregnar el año entero, es decir, que no decaiga la fiesta y entonces pues, después de esta la semana que viene vendrá otra y otra y otra, algunas tendrán que ver con la realidad y esta pues no tiene nada que ver con la realidad, tampoco tiene que ver con la realidad, que es que estamos hablando de una ley del aborto, la famosa ley de Zapatero del año 2010, que dentro de 15 días va a ser derogada porque el Senado va a aprobar una nueva ley del aborto. O sea, es decir, una ley del aborto que está condenada a morir en dos semanas.
5: Lo cual, ¿Eh? No, 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 solo, no solo, es, decir, es, es una cosa... Pone, lo cual pone en evidencia, a, quien ponen evidencia a, a Pumpido, porque lo que decae cuando entra en vigor
4: la nueva ley es la ponencia. Claro.
2: <risa> bueno, o, o los 13 años claro, los que de han tenido lo los hablar. anteriores magistrados más populares. que a Es verdad
4: que de, polémi de, de polémicas absolutamente en fin, de mentiras artificiales, prefabricadas de laboratorio, se pueden llegar a eh, producir efectos políticos significativos. Primer efecto político significativo, el Partido Popular, le ha costado 13 años, pero después de 13 años, ha aceptado que eh, la ley de plazos, por tanto, el principio de la libertad de la mujer para eh, decidir sobre la, su maternidad o no maternidad, que que es, por otra parte, un espacio de consenso social, no lo era quizá hace 13 años, pero hoy es un espacio de consenso social, bueno, pues que ese es el criterio. Bueno, le ha costado 13 años, pero lo ha aceptado. No puede retirar el recurso legalmente, pero estoy seguro que si pudieran lo harían. Bueno, pues, eh, y... La segunda es que efectivamente se plantea un problema sobre qué pasa a partir de ahora con ese gobierno regional. Y yo, mira, mmm, podemos especular mucho sobre las ventajas o inconvenientes para unos o para otros de que haya elecciones autonómicas en Castilla y León en el mes de mayo. Yo, tien, yo pienso, tiendo a creer que hay más ventajas que inconvenientes para el PP de que sí, haya esas bueno, elecciones. El los municipales. Pero más allá de eso, uh -huh. el Partido Popular y Feijo se ha hartado de reprochar a Pedro Sánchez que no tiene autonomía política para cesar a los ministros de Podemos o a las ministras de Podemos que son abiertamente desleales a su gobierno. Bueno, pues hoy tenemos un presidente de Castilla y León, que si hemos de hacer caso a lo que él dice, tiene un vicepresidente manifiestamente desleal que ni más ni menos que ha anunciado públicamente como una decisión de gobierno lo que no era una decisión de gobierno, ni siquiera un debate de gobierno. Es decir, ha usurpado la voluntad del gobierno de Castilla y León. Eso... Es un acto de deslealtad de tal naturaleza que, más allá de que conduzca elecciones o deje de conducir a las consideraciones tácticas, hace imposible la, 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 la presencia de este individuo como vicepresidente del gobierno. Oye, y luego cada partido que tome la decisión que tiene que tomar. Pero feijó carecerá de autoridad moral para reprochar a Pedro Sánchez que mantenga, por ejemplo, a Irene Montero, eh, como ministra, y que no tiene autonomía y que no tiene disposición sobre su propio gobierno, si sí, a continuación un caso de deslealtad tan manifiesto y tan explosivo como este, por parte del Chisgaravis este de, de Vox en Castilla y León, pues eh, no, se, no se sustancia como se sustancian estas cosas que es directamente poniéndolo en la calle sin que eso prejuzgue nada sobre lo que tenga que pasar, porque no sería el primer gobierno que se quedara gobernando en minoría
2: Claro, es que igual que Feijo dio visto el visto bueno a este gobierno de, de coalición, acaba de ser nombrado presidente del PP, yo creo que la pregunta ahora está efectivamente en Feijo, en qué va a hacer usted o qué le va a decir usted a, a Mañueco y yo sí que creo que hay más preocupación, que se podía haber materializado ese esos acuerdos muy generales en, en abril, eh, si no llega a ser por el lío público que se ha montado. Porque la secuencia de los hechos es, el jueves hay una rueda de prensa del vicepresidente que detalla exactamente lo que quería que los médicos obligaran a hacer a las mujeres que iban a abortar con un consejero eh, de, de la presidencia del Partido Popular que ni se inmuta las actas, que se está hablando mucho de las actas, si la requiere o no el gobierno, las actas nunca se hacen públicas después del Consejo de Gobierno, lo que sí se recoge es en las notas de prensa los acuerdos a los que se ha llegado en ese Consejo de Gobierno y el... Y el, y el y la nota de prensa habla expresamente de que la segunda medida se va a centrar en la implantación de un protocolo. Efectivamente no detalla en qué va a consistir, pero aquí anuncian que hay un protocolo. Mañueco el viernes no salió públicamente a decir oigan, discúlpenme, que esto no va a ser así. Y se intentó además enmarcar en que el mensaje desde Mañueco que bueno que igual era algo voluntario hasta que se dieron cuenta con el lío público que hemos armado entre todos de que lo voluntario también es una extorsión hacia la mujer que quiere abortar. Es decir, si no se hubiera armado este lío público, seguramente hoy tendríamos un nuevo protocolo en Castilla y León que obliga a las mujeres a que van a abortar a hacer lo que dijo el vicepresidente, con lo cual creo que el que Génova, que fijó, tiene un problema porque lo que hubiera hecho Mañueco es llegar a un acuerdo con el con Vox en el que, a ver si no se monta mucho lío de los tres acuerdos generales que llegaron, este es el que afecta al programa de Vox sobre la natalidad y su visión de, del aborto. ¿no? El gobierno ha sido efectivamente disfuncional, el gobierno de Castilla y León. Si miramos incluso los datos económicos de empleo, no tienen mucho de lo que presumir. Eh, pero lo más importante, y es en, ¿Qué acuerdos va a tener Mañueco con su vicepresidente de Vox? Este amago de, oiga, a ver si convoco, tiene usted hasta el 3 de abril Mañueco para, para, para pensárselo, esto está sin resolver. Porque por mucho que digamos que el gobierno está haciendo ruido con un protocolo que no se ha publicado, no, Mañueco... Eh, había llegado a un pacto con Vox no lo ha aclarado y no sabemos cómo va a continuar funcionando este mucho, gobierno de,
4: vamos, yo de, creo que probablemente es casi, no, no, nunca vamos a saber lo que se discutió allí y en qué términos porque, pero en ese Consejo de Gobierno, pero mi hipótesis es que efectivamente el señor de Vox ...introdujo deliberadamente el tema en el debate del Consejo de Gobierno... ...probablemente ha leccionado desde Madrid... ...porque es una copia del modelo húngaro... ...y, este señor, y este señor desconoce por completo dónde está Hungría... ...del que ha
7: presumido
2: mapa, frente o sea que a PP...
4: No. ...por tanto, seguro que con el propósito deliberado de hacer lo que después hizo... ...pero dudo mucho de que de ese Consejo de Gobierno saliera un, de, una decisión formal...
6: Nadie lo de, desmintió de, durante días, sí, ojo. Yo, y de, cuando dices que es una, una polémica forzó, por eso, por forzada digo, y, eso, que, y que es una, una especie de bomba de humo, lo que está diciendo por, Pilar es que si no hubiera habido polémica, a lo mejor este protocolo había salido, porque Mañuco dice que el protocolo no existe. Pero, pero por eso te digo, hay muchas sospechas de que sí existe, pero lo han guardado en un por cajón eso te después digo de que, digo que se, se ha Mi hipótesis es o sea, que este de, señor
4: plantea el de tema del protocolo humo, en el Consejo de Gobierno, el presidente de Castilla y León que no se per caracteriza precisamente por su perspicacia política lo deja pasar pero yo dudo mucho que exista un acuerdo formal una Ale, decisión pero ese debate de gobierno, pero
6: la
2: nota de que prensa que responde. sí recoge en el contenido de ese consejo no, no. de tanto, gobierno habla de si todo el esto el presidente
4: con del consejo de gobierno sale públicamente diciendo el gobierno ha decidido esto cuando no lo ha decidido, aunque lo haya debatido. Sí lo ha
2: decidido. Sí. Está Ignacio, está recogido. Sí, sí. Sí lo ha decidido. Ignacio, esta ha decidido. idea de sí hablar ha de esto es hacerle el juego a Sánchez, es no
6: reconocer que si no se hace caso a esto, en Castilla y León podían estar retrocediendo los derechos de las mujeres que quieren sí. interrumpir su embarazo. Sí, no si no, si no habláramos de esto, hubiera Ay, prosperado.
3: No nos puede
4: sorprender. Es, es que, que
6: eso tendría que estar
4: en el boletín oficial. Sí. Si es que no... no, no, no vale, Ignacio, pero a lo mejor no, no, hubiera llegado. Los
2: protocolos no se hablar en los boletines oficiales.
4: Y una sí, pero, en una. sí Que sí, que, que, sé que la sí. los actos administrativos... Sí, pero vamos a ver, lo, lo, lo que, no, lo que no puede
3: sorprendernos es que Vox actúe como Vox. Claro. Y, y que Vox responda de lo que es, que es un modelo de sociedad oscurantista y abierto uh -huh. con el que el PP ha decidido matrimoniarse. Luego, las secuelas de ese matrimonio tienen que aparecer. Solo faltaba que Vox se fuera a comportar supuesto, con una fuerza ¿no? moderada y ordenada. No lo es. Y, y entonces Mañuco queda totalmente escarmentado de su estúpida decisión de adelantar las elecciones. Naturalmente. Sí, yo... eh, eh, es el contexto en el que ahora se mueve el, el, el la valentía que tú decías o el arrojo de Núñez Feijóo. Pero es que Núñez Feijóo está muy condicionado por muchos factores. No voy a mencionar uh -huh. la derecha viril... No, los que he mencionado yo. ...que le moviliza... Sí, no,
5: necesariamente. A, no, no, no. no necesariamente viril. Bueno, Hay claro, una derecha... Que, no, no, perdóname. No, viril, no necesariamente
3: viril. En bueno, entiéndeme lo de viril. Sí, sí. O sea, que yo hablo de una... Entiéndeme, la derecha desinhibida. Vamos a, me da igual, si, si yo hablo respecto a la derecha cobarde con que se relaciona Fijó, la derecha más confesional, tiene un núcleo en el propio partido muy rancio, muy antiguo, tiene una competencia populista de ayuso y encima tiene que responder de los fantasmas del pasado, y no me refiero a la corrupción, sino a la sentencia extemporánea del recurso del aborto que le va a caer en medio del terreno bueno, y de Hugo, caer... cuando él mismo ha renunciado. O, o, manejada o, o, por o, o Cándido, además, por bueno, el señor pues, Cándido. Y Pimpido, bueno, perdón. manejada por Cándido porque sí, durante pues. muchos años durmió. El, duer, el sueño de los justos porque a Rajoy no le interesaba que trascendiera la sentencia cuando la sociedad había asimilado los términos de la ley de plazos luego aquí jugamos sí. todos con el constitucional que parece un, un partido de tenis
4: y encima, Absolutamente. Y, y, encima, y encima es una especie de que esto le pasa al PP sobre todo desde la moción de censura que no ha terminado de digerir es una especie de motor diésel que tarda cuatro horas en, 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 o cuatro días ojalá hubieran sido cuatro horas Cuatro días en hacer lo que era evidente que había que hacer en media hora. Claro, y me hace esto pues mismo. Que dijo ayer fijo sí, lo dice el jueves eso es. a las 12 de la Mira, mañana. y has
3: mencionado una clave. La moción de censura, cuando sobrevenga y el PP no se adhiera a la posición de Abascal. Este, este sábado. Ya se va a ocupar Abascal de decir, espérate, que ahí los tenéis. Y nosotros vamos contra Sánchez, le hacemos una moción de censura. a ah, que no la suscribís. A, pues, a ver, bueno, si algo ha quedado claro. El modélico.
4: Rubén, si algo está quedando claro en esta en esta comedia bufa que estamos viviendo estos días, sí. con tal es que la alianza objetiva entre Sánchez y Abascal sí. es lo más sólido que hay hoy en sí, la sí. política española. Y, que, y, que, se, y que se va a repetir,
5: y que este sábado es posible que tenga contra, seguramente contra la voluntad de los convocantes, otro, otro episodio. Porque yo, contra lo que dice, no reduciría a la anécdota eso que tú llamas la derecha viril. Es decir, hecha derecha viril... que también es una derecha conservadora institucional, para el conjunto del país es mejor que esté en un partido con vocación institucional que en uno que, no lo, que, en uno que lo es mucho menos. Es decir, y esta es una de las cuestiones precisamente que está en juego en este tipo de debates. Yo creo que una cuesta. es verdad que es del año 2014, 3 de enero de 2014, pero yo creo que es esclarecedora... Eh, respecto del estado de opinión, al menos del estado de opinión entonces de la
3: ley de, la ley de, de, la ley de labor Sí, no, 2014 no vale
5: Sí, 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 vale Bueno, dejadme que cuente es la 20. encuesta no, Es Era que hay ley.
3: una de Ipsos desde 2021 mucho más Exactamente,
5: ajustada. es verdad, las divisiones que se muestran en la encuesta luego cristalizaron en una fragmentación del sistema de partidos Pues Eso es, eso es lo que voy a decir aquí sí. Quiero decir, se pregunta por la reforma de Gallardón ¿Es usted partidario de mantener la, la ley como está actualmente? ¿Sistema de plazos? 73,7% dice que está a favor del conjunto de la sociedad española. Y por eso el periodista dice, no sé si ingenuamente, el periodista que lo firma, no sé si ingenuamente dice que esto es un debate superado por la sociedad española. Y luego, Pero luego vas a los votantes del Partido no, Popular. No, o sea, hay que, eh, votantes del Partido hay Popular. Que, hay, que, hay que ser francos con la audiencia.
0: El periodista que lo firma seguro que eres tú. Soy yo. ¿sí? Pues, es
5: que Yo antes si que era te, periodista. Si es que te Pero luego vas al, al Partido <risa> antes era, Popular. Antes director. Era entonces, periodista. a favor del sistema de plazos hay un sí. 52,9. De los votantes del PP. De los votantes del PP, entonces, que era un partido con 11 millones de votos, venía de las 52,9. Y... No sabe, no contesta, un 15,5. Mucho más que los restantes que los restantes partidos. que Gente que se sentía incómoda con mm -hmm. la pregunta. Y en contra del sistema de plazos y a favor de un sistema de indicaciones, como lo proponía Gallardón, un 31,6. Que entonces parecía muy poco, pero ahora estos son los que están en box. ¿Un matiz de de sí, contexto. Sí, 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 sí. claro. So, ¿Quién que sabe esto? Si es, claro. años. <risa> no, el matiz de contexto Contextos, es que
4: década. es la fecha. En el momento en que, tu, en que, en que se hizo esa encuesta que... Estaba la reforma en marcha. El PP, el gobierno de Rajoy, había lanzado a Ruiz Gallardón, a una operación absolutamente ficticia de modificar la ley del aborto? aborto, digamos, de, 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 de derogar la ley de plazos para volver a la Ahora ley del supuestos. 85. Eh, me consta, me consta, que la intención de Rajoy y de Soraya Álvarez de, y de Soraya... De, vale? de Santa María, vale? perdona que estoy hoy, eh, de Soraya de Santa María, no fue jamás sacar adelante esa reforma, no. sino hundir al ministro de Justicia. ¿Qué es, no. es lo que quiere decir? Que en el momento en que se hizo esa encuesta, ese tema estaba... Había un proyecto del PP y ese tema estaba en pleno debate. No, como lo está como lo está ahora, aunque no haya un proyecto. No, no, claro. nada, no. no ahora, es, ahora está desde el jueves pasado. Yo, te aseguro que el jueves próximo habremos dejado de hablar de este tema por completo.
3: Sí, pero, pero, que pero el el no está es superado sí, en absoluto. Claro claro que no. No, pero, no, no, pero
5: no está superado porque existe Vox. Quiero decir, aquí hay un 32%, claro, pero es que no. 32 de los votantes del PP sí. que decían que estaban en contra de la ley de plazos y un 15% Pero Vox
6: existe muchos países, en países en los que sí se ha retrocedido. Pedido sí, sí, sí. En la ley de Mira, la, la encuesta, ley del derecho
5: que diciendo, al aborto, claro. Que la, que no Ixos, la realidad social es que existe Vox. Bueno, claro, no, no existe Vox, pero el debate
3: del de, 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 de aborto es totalmente legítimo y es totalmente actual. Esta idea de que está superado lo contradicen los sondeos, los no ese que es de 2014, sino el Dipsos de del año del 2021. Ese no me acuerdo. De es mucho más esclarecedor porque dice que España es uno de los países de Europa donde más ha retrocedido el consenso hacia el aborto. Luego. Hay una percepción de la política eh, conservadora que va creciendo, que lo hacen las nuevas generaciones, que sabe cultivar muy bien Vox, entre los catequistas que han abrazado casi la idea de Adán, y que redunda en un terreno político donde el Vox quiere pescarle votos al Partido Popular, porque hay una zona del PP muy cercana a las posiciones de García Gallardo, muy cercana, por no decir... Yo a decir concomitante es difícil de decir lo que he dicho Pelín, no cercana
2: a Rubén, pero que ha superado, ¿Es superado eh, que se vaya a cambiar la ley eh, o sea la ley está superada en 22 países de, de Europa tenemos una ley muy parecida no creo que el Partido Popular vaya a abrir un debate sobre no. un cambio de legislación no, 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 en absoluto solo están centrados en el consentimiento o no pero un Partido Popular sí, que claro. tuviera que gobernar no. No. incluso que Vox el votante de Vox esté mucho más el aborto
4: no, en no uno, hay un solo partido en España, ni siquiera Vox que, que se crea seriamente que el tema del aborto va a ser un motivador de voto en las próximas elecciones Es una
3: generales. bandera... El
4: objetivo no es el aborto, el objetivo es el lío, la bronca, la polarización, la...
2: Que va a arrastrar Ignacio... Lo... Y la y, próxima
4: semana tendremos otro.
2: Que va a seguir arrastrando a cosas, que va a seguir arrastrando ¿no? Ignacio a Feijó de aquí hasta que resuelva claro. y tarde menos en posicionarse cada vez claro. que los surge los... un, sabía un sabía debate sabía de estos. No porque se por, porque, porque el Ignacio, de y Ignacio porque por mucho
4: las semanas a feijó pero de
2: decir, ignacio por usted, mucho que se, se diga que, espera, que ¿sí el verdad? gobierno puede está, pu puede hacer oposición respecto a, a feijó con su alianza con vox el problema lo tiene feijó no es una alianza de santiago abascal con pedro sánchez es que feijó sí, no te, no lo es no sí, lo es no lo es el problema lo tiene no feijó cuando dice después, mira los... cito rápidamente hace una semana feijó dijo yo sería un problema gobernar con vox lo sería pero no está en mi mano está en la de los votantes que yo llegue a alianzas con vox esto es un problema de feijó en sus alianzas futuras con Vox, no de Pedro Sánchez, en absoluto, y lo tiene que resolver la derecha. Decir que esto es un marco... Se
4: formula muy Vox-Gobierno... Cuanto más Vox, mejor para Sánchez. Sí. Y sí. cuanto más dure el gobierno de Sánchez... Mejor para Vox. Con si dura cuatro años más, mejor pero eso para eso no quita Ignacio, sí. que peor si el para PP todos, gobierna con para Vox, legislar
6: en esta dirección.
7: Pero
5: por eso la clave es la pregunta. Que, la pregunta. Es Gracias. decir, la, es, es, por eso, la, por eso la, es decir, lo que se pone aquí encima claro. de la mesa es efectivamente si Feijó va a poder siguiéndole decir a Pedro Sánchez, usted no es autónomo gobierno, de Podemos. Usted tiene el
0: gobierno intervenido por eso, sus Usted no es autónomo.
5: Usted no es autónomo de Esquerra Republicana de Cataluña eso que por cierto es. se manifiesta hoy por las calles de, de Barcelona, sí. y ya nadie habla de eso porque estamos hablando de otra cosa que le interesa mucho más a que le interesa mucho más a, a, a bueno,
3: y, a Pedro y de paso, afecta y de más paso, a las mujeres y paso a nosotros, ¿eh? esa, porque pues es sí, verdad sí. que esto es muy divertido, ¿eh? no
5: esa es la clave, no, no,
3: no, no. oye podríamos hablar de esto, no, no claro. divertido en el buen sentido, eh, divertido porque es enjundioso, pero porque la no pinza parece... es real,
5: porque hay una pinza ah. entre la pregunta que lanza ah. entre la pregunta que lanza ah. Sina, ...y la derecha viril a la que tú te refieres... ...y a la que razonablemente aspira el Partido Popular... No ...las me, dos cosas son verdad... ...pero
0: a mí no me vincules con la derecha viril... Yo estoy en los moderaditos al Sinesco... ¿no? Oye, antes de ir a la al pausa... Sinero,
5: ¿no? eh, al, al, Sinesco, Sinesco, ...al Sinesco, al Sinesco... ...al Sinesco. ...antes de ir a la pausa
0: sí. os cuento porque es noticia... ...también relevante hasta ahora de la mañana... ...que ha confirmado el gobierno de Ucrania... ...que el ministro del interior... Eh, el viceministro y un secretario de Estado han muerto en, en un accidente o lo, o, o lo que haya sido esto es lo que se está investigando sabe que el helicóptero en el que viajaban se ha estrellado en la región de, de Kiev en un lugar que se llama Brobari, se ha estrellado, han muerto el ministro, el viceministro el secretario de Estado y se está investigando primero qué es lo que ha ocurrido para que el helicóptero se estrellara y luego si en el impacto del helicóptero al estrellarse, porque parece que hay un, cerca un colegio del lugar donde se ha producido este siniestro, si al, al una guardería me dice si al estrellarse ha podido a su vez causar también daños en esa guardería y por tanto otras víctimas además de quienes iban dentro del, del helicóptero. Iremos ampliando esta información, son las 9.25, una hora menos en Canarias. Ahora a la vuelta de esta pausa, eh, seguimos hablando porque tengo otras cuestiones que plantearos, eh, que no es solo, tengo las consecuencias de la ley del solo sí, tengo lo de los fiscales del Tribunal Supremo respecto de Puigdemont, tengo a Pedro Sánchez en Davos, que es verdad que allí le reconocen muchas más cosas que vosotros en esta tertulia. Al presidente del gobierno un minuto ahora mismo Más de uno
2: Onda Cero Carlos Alsina Más de uno Onda Cero Carlos Alsina
0: 31 minutos actualizo la información sobre el siniestro... ...que se ha producido en Ucrania, en la región de Kiev... ...el accidente o lo que haya sido, que se está investigando... ...del helicóptero en el que viajaba el ministro del interior... ...con su viceministro y un secretario de Estado... ...los tres han muerto en este siniestro... ...pero es que además hay otras 13 personas... ...que también han perdido la vida... ...según la última actualización son 16 las víctimas mortales... ...y entre ellos se... hay dos niños que estaban en esa guardería... ...de la que os hablaba hace un momento y donde, contra la que al parecer se ha estrellado este helicóptero hay otras personas que están hospitalizadas algunas de ellas en estado también grave parece que un edificio residencial también se ha visto afectado por el impacto del helicóptero y los, y los efectos posteriores a ese, a, esa, a ese siniestro. Esta es la información que tenemos respecto de Ucrania. Os cuento también, ya que estoy, que la ministra Montero María Jesús, ministra de Hacienda y número 2 del PSOE, verdad, en una entrevista en Televisión Española, eh, se le ha preguntado que este aspecto no lo habíamos abordado antes, pero que es el requerimiento segundo requerimiento que hace el gobierno de España a la Junta de Castilla y León. Si la Junta de Castilla y León está diciendo no hay ninguna novedad, no hay ninguna medida nueva, no estamos vulnerando ningún eh, derecho de nadie, entonces el segundo requerimiento, como el, ¿qué, qué, ¿qué respuesta puede tener? Lo que dice la ministra Montero es que el gobierno de España quiere garantías de que lo que está diciendo el, el presidente Mañueco se corresponde con la realidad. Quiere garantías de que eso es así. Porque si el vicepresidente de la Junta dice una cosa y el presidente de la Junta dice otra, esto no puede quedar en uno dice una cosa o no dice, sino que necesita pruebas o, o garantías, es la expresión que ella utiliza, la palabra que, que elige, garantías de que no se ha realizado ninguna actuación que eh, suponga una restricción, un, un retroceso en los derechos de las mujeres. No sé qué, qué respuesta puede tener una demanda como esta. Sí, tiene usted garantías de que no ha hecho lo que usted dice que no ha hecho...
4: Que, que equivale a que como los ministros de Podemos dicen una semana así y otra también que hay que derrocar a la monarquía, alguien le envíe, le envíe un requerimiento a Pedro Sánchez para que garantice que, que no, va el no, no va a derrocar a la monarquía. ¿no? O sea, es algo así. Es, 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 a ver, es todo completamente ridículo, por Dios. O sea, o hay una decisión del gobierno de Castilla y León o no la hay. Y si no hay ninguna decisión, pues no hay decisión. Y, y las decisiones se plasman formalmente en documentos y se publican en los boletines oficiales. Y hasta que eso no suceda, pedir garantías de que ustedes han hablado o han comentado no sé qué, es que es ridículo, administrativamente, jurídicamente. Sí, es una operación es, 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 eso de, la, de intoxicación de la opinión pública ayer, ayer y ayer dijo de el, los medios. ayer he el,
0: el señor Núñez Feijó, y ese, intento eh, abrir un poco la sí. uh -huh. perspectiva para que abordemos otros asuntos. Ayer dijo el señor Núñez Feijó que el gobierno está actuando como una agente electoral en esta línea que dice ahora Ignacio, porque está agarrándose a este asunto para generar un, un debate que entiende el señor Núñez Feijó, que no, está sobre... El objetivo no es el
4: aborto, el objetivo es el ruido.
0: Es fruto de la sobreactuación y del intento de que se deje de hablar ...hablar de otro asunto, que son las consecuencias de la ley del solo sí es sí... ...es decir, que es la ley a la que el gobierno dio máxima relevancia... ...porque suponía un aumento en la protección de las mujeres... ...y una de cuyas consecuencias es una consecuencia indeseada... ...que es que hay individuos que están condenados por agresiones sexuales... ...o violaciones y que están viendo rebajadas sus penas. El, la agencia Europa Press cada día publica... porque va haciendo va, un recuento. haciendo el recuento en... en con la fuente que son las audiencias provinciales. Claro. Le van contando de dónde ha habido. Ahí en todas las comunidades autónomas, la información de ayer, en todas las comunidades autónomas ya ha habido algún caso de rebaja de penas. He contado antes a los oyentes, también en la de La Rioja, que al principio era la comunidad o la audiencia provincial o el Tribunal Superior, que el Ministerio de Igualdad mencionaba como el ejemplo de cómo se debía interpretar y aplicar la ley porque allí no había habido ninguna revisión. Bueno, pues hay dos ya también en La Rioja. En todas las comunidades hay algún caso. Estamos hablando de 195, rebajas de penas, 18 personas o individuos condenados que han sido excarcelados. Entonces, la pregunta que os tengo que plantear es si entonces este asunto de la ley del Solo se han pasado tres meses ya desde que entró en vigor la ley. Al principio tuvo un enorme eco mediático y un gran debate político, hasta el punto de que el gobierno se abrió, la parte socialista del gobierno se abrió a remendar o reformar de nuevo la ley en el Congreso de los Diputados para solventar o tratar de tapar los agujeros que se habían detectado. Tres meses después, eh, todo eso está aparcado. El gobierno no tiene ya intención de, de reformar ni de remendar la ley. Ya tampoco parece que tengan mucho interés en que el Tribunal Supremo unifique doctrina, porque ha desaparecido también
5: del discurso oficial. Bueno, ya la ha unificado, de hecho. Es decir, que los criterios judiciales están más que claros. Es decir, la, el, la ley más beneficiosa beneficia al reo.
4: No hay, ya está unificado. Punto. Pero claro. además es que incluso Pero... aunque la modificaran no tendría, remedio porque, no, ya no tendría como, remedio. porque como el principio de la ley más beneficiosa se aplica... Con carácter general, sí. incluso los violadores futuros siempre podrían reclamar que se desapareciera. Siempre. Se igual. que La ratificación lo que es sí tendría es un ¿verdad? impacto.
5: Es el impacto político. Es, es un impacto político sobre Irene Montero, que sería verdaderamente demoledor, que es precisamente lo que no se puede permitir Sánchez. Salvo que, que si esto es, esto no se enlaza con el tema anterior. Mm. Es decir, claro, Sánchez, en un momento en el que. El extremo de la izquierda, el extremo necesario para completar el espacio de la izquierda, está todavía dirimiendo si va a concurrir en coalición con Yolanda Díaz o va a ir a lo suyo. No se puede permitir someterla a una ratificación de ese calado. Por lo cual la cuestión es más política en este caso que
4: estrictamente jurídica. Claro. Es que como decía ayer Caraballo
5: por dos en motivos, sí, como efectivamente, decía ayer Caravall, porque
2: político
4: Pedro Sánchez tenía insomnio por la presencia de Podemos en el gobierno y Exacto. ahora tiene el insomnio invertido y es la falta de sueño que le produce el futuro de Podemos. ¿no?
5: Y luego hay otro señor sí, que de tiene de de pesadillas de en gallego.
4: Pero...
2: No, decía que políticamente es verdad que el, que el gobierno no iba a rectificar. Sánchez apoyó a Irene Montero desde el principio, desde incluso los momentos más, más polémicos y, y sobre todo porque además esa rectificación también eh, supone asumir lo que hemos hablado muchas veces y es que las leyes son del gobierno, que cuando ves la letra pequeña sí. ha pasado por muchos ministerios, ha tenido muchas revisiones y al final efectivamente un ministro es más responsable de las leyes que impulsa y saca adelante, pero las leyes pasan por Consejo de Ministros y las aprueba el Gobierno en todos, en todos los casos. Esta eh, eh, la medida de refuerzo de, de las pulseras es, es positiva, eh, claro que se puede leer como una rectificación de hay que reforzar todas las medidas que sean necesarias ante 195 casos de revisiones y 195 víctimas que, eh, eh, que, del claro, que, 195 víctimas que se pueden sentir más vulnerables viendo la pena rebajada de su agresor, su violencia, su maltratador y, y pero y en lo jurídico es que yo ahí coincido, como dicen muchos juristas cuando se lo. hay hay distintas opiniones, como todo en derecho, y es que cambiar la ley ahora retroactivamente es muy complicado y dices bueno, y para las del futuro, si sí, para las del futuro las penas máximas siguen ahí, los que cometan agresiones, abusos, eh, etcétera, ya se les va a condenar con nuevas penas y se les puede poner eh, los años que considere el juez. No es un problema de rebajas en el futuro, ¿no? Con lo cual un cambio de la ley al final tampoco evitaría estas las consecuencias negativas.
6: Sí, dentro del paupérrimo trabajo que ha hecho el Ministerio de Igualdad en comunicar la ley del sí, es sí hay muchas. hay muchos errores. Primero, no haber reconocido que al, al implementar la nueva ley las escarcelaciones podrían darse porque podía haberse explicado que no era una ley con carácter punitivo y que esto podría suceder y poner en marcha medidas para que antes incluso de que se produjeran las escarcelaciones ya se supiera cómo plantea el gobierno proteger a las víctimas de esos, de esos agresores sexuales. No fue así porque no previeron que esto pudiera pasar, por más que había muchos juristas que avisaron de que esto podía suceder y la propia Fiscalía. Y el Consejo del Poder Judicial. Sí, sí, sí. Y dentro incluso del propio oh. gobierno, el exministro Campo, Campo. fue tachado de, de machista por esto. Sí, sí. Fue un error no reconocer que esto podía pasar. Fue un error no reconocer que estaba pasando por cómo la ley estaba redactada y echarle la culpa a los jueces. Y ha sido un error no poner el foco en las víctimas hasta ahora, que estamos a mediados de enero, que ha pasado mucho tiempo hasta que alguien dentro del Ministerio de Igualdad ponga primero las víctimas y, y, y ya no digo pedir disculpas, pero sí poner remedio a algo que desde luego es una realidad. Han tardado mucho y también otro de las de, de los efectos no deseados de lo mal que se ha comunicado esta ley es no estar explicando que sí está protegiendo a muchas mujeres y que se están rebajando unas penas, pero se están endureciendo para otros casos. Esto queda totalmente eclipsado por lo mal que lo ha gestionado yo creo el Yo Hay de
3: dos, dos asuntos que son incendiarios para los intereses políticos de Sánchez y que se renuevan con toda actualidad son los casos de los agresores sexuales y los casos de los malversadores. O sea que si la opinión pública es sensible a alguna cuestión, lo será precisamente al escándalo de ciertos casos relacionados con la agresión sexual, no digamos cuando empiezan a proliferar los más famosos, ¿eh? porque de hecho en el, en el Partido Popular existía la tentación de hacer una política municipal de campaña eh, ciñéndose a casos específicos de cada municipio donde salgan en prisión o se rebajen las penas de notorios, ...episodios mediáticos... ...relacionados con agresores... ...y el otro ámbito... el otro ámbito ...es el de los malversadores... ...que saldrán a prisión... ...de un signo político y del otro... Eh, ...y claro... Eh, ...Sánchez juega siempre... ...a la anestesia de la sociedad... ...y a la amnesia... ...pero no se lo va a permitir esta gota malaya con la es que, que, yo que, creo que... Con el matiz
2: de los malversadores, sí. porque los casos que hay previstos para los próximos seis meses, yo dudo que Fijo vaya a hacer mucha campaña cuando tenga que decir le han rebajado la pena a este presunto no. corrupto de los míos, este otro de los míos, ya, pero, este otro también es de pública. los míos, es porque yo creo... Lezo, Kichen, Púnica, eh, Zaplana... o sea El sí. PP tiene una larguísima pero lista de revisiones si, por malversación. y si
4: coges esos dos casos... Claro, es que son de naturaleza distinta, aunque tengan, tengan efectos. Quiero decir, si nos vamos al origen, en el caso de la malversación, es que hay una voluntad política de rebajarle la pena... No a los malversadores en general, sino a unos malversadores concretos con nombres y apellidos. Sí. Y lo que es víctima el gobierno es de un principio general del derecho y es que la ley tiene carácter general. Y por lo tanto, cuando se lo rebajas a tus amigos malversadores, sí, a los demás también, se sí. lo,
7: necesariamente, sí. bueno,
4: Bien. pero hay una voluntad política de rebajar la pena a unos individuos. En el caso de la ley del sí, yo no creo que hubiera ninguna voluntad política de rebajar penas. Lo que hay es una penosa técnica legislativa. ¿Qué es lo que hacen? Toman dos delitos que tenían rangos de penas sí, distintos, sí. los fusionan en uno solo y, sencillamente, eso les obliga a reajustar por un problema de pura técnica legislativa el rango de las penas. Y, volvamos al contexto, como la señora Montero necesitaba imperiosamente sacar su ley del sí-es-sí en la semana anterior, al 8 de marzo, donde ella iba a ser glorificada como no sé qué... ...pues el Consejo de Ministros obliga al Consejo de Ministros precipitadamente... A sacar una ley que estaba completamente verde y que el propio Consejo del Tribunal eh, del, del Poder Judicial, del Poder Judicial años, y los ¿eh? propios también, sí. una,
7: claro, y
2: que una, una ley justicia, esté verde.
4: Decían, esto no está maduro para salir. Pues, bueno, es, claro, que, pero es pero que una es ley
2: esté verde durante tres años también es para hacérselo mirar, ¿eh? porque son años suficientes como para haber elaborado una ley que este que además era necesaria por muchísimas razones, pues, porque no teníamos sí. una legislación que, mm. que, que acogiera y que diera de recursos a la víctima desde la prevención hasta que es víctima y, y hay que darle recursos económicos. Sí. Pero, si Pero lo que, más sensible
5: es el Código Penal. Claro, es decir, el error de técnica legislativa, el, el, que es, es verdad que se maduró durante, durante tres años, tiene que ver con el activismo, la frivolidad y los prejuicios ideológicos que se antepusieron a los posibles efectos prácticos de la ley. Y Esto hay que decirlo con absoluta claridad. Es decir, la supresión de la distinción semántica sí. lo que hace es eliminar la gradación la, la gradación escalada de las penas y, y la consecuencia es la que estamos viendo respecto de la malversación fíjate una cosa es decir, respecto de las personas para las que estaba pensada específicamente la rebaja, es que a lo mejor no tiene efectos, es decir, para Junqueras ya ha dicho el fiscal general que acepta que no es aplicable por la definición que han hecho del lucro personal lo cual quiere decir que en la causa de Barcelona vamos a ver lo que sucede, que yo creo que esa es la verdaderamente importante, la que afecta a José María Ayude y a Ayude Salvado que son los que verdaderamente, si se, les, si se les presenta un escrito de acusación con penas de prisión muy altas, pueden movilizar a las bases a las bases de Esquerra Republicana, movilizar en sentido negativo. oye yo veo muy difícil que si en el Tribunal Supremo se, se sostiene una tesis por parte del Ministerio Fiscal, en Barcelona se sostenga otro, pero eso es lo que ahora mismo está pendiente. Pero la malversación, claro, se piensa para
4: Esquerra Republicana y a Esquerra Republicana y hay un que para empezar no se le va a aplicar. Pero si es que además es la frivolidad con la que se juega mira, el código penal es la norma más trascendente de todo el ordenamiento jurídico después de la propia constitución de hecho es la otra cara de la constitución la constitución te dice cuáles son tus derechos y el código penal te dice lo que te pasa cuando violas esos derechos entonces, jugar utilizar el código penal como un juguete partidario, político tal, es una cosa muy frívola y muy peligrosa porque estás tocando los fundamentos del los, derechos, los dije, derechos fundamentales
5: y que además no
2: controlas claro amigo mío, a ver eh, tiene un engranaje cosas complejísimo, cosas, ¿no? complejísimo complejísimo que tocas un artículo y te afecta a otros tantísimos ha pasado ay, incluso ay, ay, con la propia sedición pero es que además no controlas los efectos porque para eso están los jueces y los fiscales como estamos viendo que interpretan en cada caso de una manera distinta lo que es
4: asombroso es que en un, que en un gobierno en el que hay varios juristas y jueces la sensibilidad jurídica sea
0: bueno, he eh, por cierto, porque he dicho que del discurso del gobierno había desaparecido, lo de que el Tribunal Supremo unifica la doctrina, pero veo que el ministro Bolaños, en entrevista con Ana Rosa, acaba de decir justamente eso, que el, gobe, que el Supremo tiene que unificar los criterios como si hubiera criterios tan dispares que fueran esa la, que esa fuera la causa de lo que está pasando. Y no parece que ese sea el asunto, porque los criterios, es verdad que los, los casos pueden ser dispares, pero los criterios no están siendo dispares, y no es esa la razón de que se estén rebajando penas. Pero bueno, eh, tengo que hacer una pausa. O sea, son menos cuarto, a las 10 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Y a la vuelta podréis elegir el tema de conversación. ¿Sí? Esto es, esto es ¿Sí? innovador. Tema libre. Sí, ir pensando, ir pensando.
2: Más de uno en onda cero. Sí.
0: ...los contertulios siguen pensando... ...cuál es el tema que van a consensuar... ¿eh? ...el tema, tema libre
9: para cerrar la tertulia de hoy... ...Ignacio Rodríguez Burgos nos va a contar... ...la actualidad económica,
0: buenos días Ignacio.
9: Hola, qué tal, muy buenos días... Muy ...pues bien. mira, los inversores siguen pendientes... ...de las nieves en laderas de Davos... ...atentos a los negocios que se cierran... ...por encima o por debajo de la mesa... ...por ejemplo, Iberdola ha anunciado... ...que ha vendido a Norges Van... ...una cartera de energías renovables... ...por 600 millones una cartera que da energía a 70.000 hogares y acabamos de conocer también la evolución de la cifra de negocios de la industria. Hasta noviembre aumentó un 13% respecto al año anterior. El negocio de la energía es el que más se dispara, más del 26,5%. También se elevan las ventas del sector servicios, pero en realidad se están moderando muchísimo porque en el último mes, respecto al anterior, solo han crecido... ...un uno y medio por ciento... ...la inflación empieza a hacer mella... ...y con esto las bolsas del continente... ...pues marchan al alza... ...la española sube un 0,53... ...el IBEX 35 sube un 0,53... ...un puñado de altos directivos del IBEX... ...se vieron ayer con el presidente Sánchez en Davos... ...aunque solo dos... ...Imaz de Repsol... ...y Reinés de Naturgy acudieron... ...a la conferencia del presidente... ...en el selectivo lo que más sube ahora mismo es Grifols y la aerolínea IAG ahora que se inaugura Fitur la feria del turismo la más grande del mundo donde se esperan 200.000 visitantes cuando hay temor a una fuga de turistas extranjeros hacia otros países del Mediterráneo como Egipto o como Turquía por la elevada inflación según el Banco de España que tengas un gran día Ignacio
0: gracias. y hasta mañana gracias adiós, adiós. bueno nos queda. Dos minutos de conversación El tema que Marta levanta la mano. Está levantando? ¿sú? Claro, claro.
6: Primer,
2: primer. Yo quiero hablar de pezones.
5: Ah, bueno, pues yo esto
6: también. Esto me gusta mucho. No sé si podéis superar
2: esto.
3: <risa> no, no. esto muy Marta parte
0: de, de pezones, Pilar…
2: Eh, se suma estaba pensando yo en Davos, pero me sumo donde vaya García Ayer, ahí La
0: iniciativa es yeah. que de Davos, claro, es que los que no queréis hablar de Davos es porque en Davos el presidente Sánchez le va muy bien y me le, y le bien. reconocen <risas> méritos y le dicen tiene este un crecimiento económico y, y la inflación más baja de Europa y, y allí sí se lo reconocen. Aquí, Excepto
5: con los campeones nacionales, pues con los el, internacionales el,
4: le va muy bien. Salvo por el hecho de que comparar el... Eh, el lío de Castilla y León con la guerra de Ucrania es un disparate de no, tal magnitud. Sí. El mismo día que se, niegan, que se niegan en rotundo a
5: acudir a, a, acudir a Rammstein a a, para decidir si mandan los tanques, que directamente, directamente ni lo debate de España, lo de los, si va a a... Lo de los pezones que es, perdón. Claro, es que yo digo, bueno, no, seguid hablando de
6: pezones, tanques pezones, y os quedáis pezones, con las. Facebook está planteándose en meta poner fin, Instagram también, a la prohibición a la censura a los pezones en sus redes sociales porque resulta discriminatorio de mujeres, los, ¿no? Porque los claro, hombres están permitidos y de las personas trans, sí. que es discriminatorio, que porque se pueden mostrar unos Pero eso y parece otros. Parece una iniciativa
3: García ¿no? Gallardo, ¿no? También no.
6: no sé, no levantar sé. Levantar la prohibición prohibiría, prohibiría todo. La, de, la, de la, 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 la derecha viril. Te, te llevaría pensamientos impuros. Claro.
0: Pero lo que se plantea claro. es levantar la prohibición.
6: Claro, levantar la prohibición. Claro. Hasta ahora sabéis que el algoritmo eh, está muy entrenado para censurar cualquier tipo de, de imagen de pezones, incluso de obras de arte clásicas que han visto con problemas poder mostrarse. Y, y el problema que tienen los algoritmos para detectar eh, pues, problemas de otro tipo, eh, criminales han invertido menos dinero en eso y la sociedad estadounidense muy calvinista en esto pues sí que entendían que tenían que a, to a toda costa que no salieran eh, bueno, como diría Rigoberta Bandini porque dan tanto sí, sí, miedo a nuestras tetas Sí, lo malo es que esa muy prohibición
4: bien. de los pezones seguro que no la ha puesto ningún obispo sino algún progre, es que la nueva Inquisición es acojonante
2: pero bien, bien, bien. Ellos sí, nosotras no. Yo lo celebro, me parece mucho más interesante de la que de la fiscalía que íbamos a hablar. Sí, además Hombre, es ver, verdad, es que ha habido que no discriminaba, Nos retiraban fotografías sin su Un Cariño no, para los fiscales que también tienen
7: <risa> pezones. ¿Quién quieres indultar?
3: Sí, toda la bueno, decíais, no? Puede que no conozcáis quién es Pavel Filiatev ni el apodo que identifica su libro de memorias, un monosílabo zof, que es una interjección castrense, como si zof la llamada en ruso el llamamiento a filas fuera el de una bala. Filiatev es un soldado ruso que se ha atrevido a escribir un memorial de su experiencia en la guerra. Lo publica en España Galaxia Gutenberg, aunque no imaginaba el subsargento de la Sexta Compañía que hablar de la guerra también era un tabú para quienes participaban en ella. Ni siquiera sabía dónde se dirigía cuando lo reclutaron, ignoraba que invadirían Ucrania y que tendrían que disparar a sus hermanos en extremas condiciones de insalubridad, caos organizativo y negligencia operativa. Sostiene Filiatev que el principal enemigo del ejército ruso es... ...el ejército ruso... ...y que la propaganda de Putin... ...difícilmente puede encubrir el fracaso de la guerra... ...aunque la guerra no existe... ...ni cuando participó en las misiones militares... ...ni cuando regresó a Moscú enfermo... ...el régimen pretendía demostrarle incluso a él mismo... ...la eficacia triunfal de la campaña... ...porque no hay una guerra... ...no lo desmienten las bajas multitudinarias... ...y los compañeros que Filiatev tuvo que enterrar... ...ni agua, ni comida, ni sueño, ni abrigo... ...sus compatriotas, es verdad... ...no iban a la guerra... ...iban al matadero... ...y Filiatev pudo contarlo... ...no porque se lo permita Putin ...sino porque le ha concedido asilo el gobierno francés... ...perfectamente consciente, fíjate, que el zar... ...hará todo lo que pueda... ...para condenarlo con plutonio.
0: Pues hasta aquí hemos llegado... ...bueno, hasta aquí habéis llegado eh, por hoy temas de los que hablar... ...ahora Marisol Parada... ...os va a regalar unos Calahans... ...para que salgáis bien calzados... ¿eh? pues si acaso nieva...
2: ...y muy cómodos sobre todo... ...también para la nieve... ...puedes utilizarlos... ...y además aprovecha... ...porque ahora están de rebajas... ...hazte con tu diseño favorito... ...porque tengas el estilo que tengas... Calahan dispone siempre... ...del modelo perfecto para ti... ...los Calahans son tan cómodos... ...por su exclusiva tecnología Adaptation... ...que se adapta al pie. Tecnología, diseño y confort a buen precio. Callahan Adaptation se adapta al pie y se adapta a ti. A la venta en las mejores zapaterías y en callahan.es.
0: Recuerdo que a las doce y media sale el CIS ¿eh? con intención de voto. Gran sí, expectación. Sí, sorpresa. Gran, gran expectación. Serás
9: como pregunta
5: por el aborto.
0: No le he dado tiempo, eh. Incluir la pregunta Debería haber preguntado Por las consecuencias De la ley del solo sí es sí Y la reforma De la malversación Pero ya veremos Qué preguntas trae esta vez. Bueno que tenéis que marchar Adiós Varela Adiós Joaquín Adiós Un abrazo Adiós Pilar Velasco Que un día, día. estupendo adiós. adiós Marta Hasta mañana Cuy
6: sí, de Nipel, Se llama la campaña Que os he visto muy interesados En esto de los personas
3: no, Sí Muchísimas
0: gracias Y Amón También
3: hasta mañana Y a ti también Carlos Que tengas un buen día La hemos pasado bien ¿eh? Adiós adiós La hemos pasado realmente bien. No será el
7: programa continuado. Estamos aquí toda la mañana